0: Das Anspiel und die Textlese haben uns schon hingeführt zu dem Thema und ich denke, wir brauchen da auch nicht weiter eine große Einleitung machen. Wir gehen gleich in den Text, schauen ihn uns etwas näher an und ich möchte euch dazu einladen, gemeinsam diesen Text anzuschauen und zu sehen, was er uns zu sagen hat und Der gelesene Text kann auch im Hintergrund an der Leinwand angestrahlt werden, damit man da auch immer wieder reinschauen kann in dem Text. Gleich im ersten Wort, in Vers 4, ist dieses kleine Wort Aber. Aber Gott. In diesem Vers scheint es eine Wendung zu geben. Es gibt einen Teil vor diesem Aber und einen Teil nach dem Aber. Schauen wir uns einmal an, was vor diesem Aber war. Das ist, oder es sind die Verse aus Kapitel 2, 1 bis 3. Ich lese sie noch einmal. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter den Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. In den Versen 1 bis 3 finden wir eine Diagnose. Und diese Diagnose lautet geistlich tot. Wer ist geistlich tot? Der Mensch. Warum ist er geistlich tot? Durch die Übertretungen und ein sündiges Leben. Was sind diese Übertretungen und Sünden? Ein Leben nach der Art dieser Welt. Ein Leben in Ungehorsam. Ein Leben in Begierden unseres Fleisches und Taten des Willen des Fleisches. Das Wort Sünde kann man wie folgt definieren. Das Ziel verfehlt. Nicht getroffen nicht erfüllt. Der Mensch kommt als ein Sünder auf die Welt. Er wird als ein lebendiges Wesen geboren, ist aber laut der Bibel geistlich tot. In Psalm 14, Verse 1 bis 3 heißt es: Es ist kein Gott Sie taugen nichts. Ihr Treiben ist ein Gräuel. Da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Es sieht nicht gut aus für den Menschen. Die Diagnose lautet geistlich tot. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einer. Dann kommen wir zu Vers 4, wo es heißt, aber Gott der reich ist an Barmherzigkeit, hat seine große Liebe, mit der er uns geliebt hat. Und so weiter. Dieses Aber hat die größte Auswirkung verursacht, die es je gegeben hat. Es scheint ein Wort zu sein, das nur wenig Bedeutung hat. Wenn wir mal genau darauf achten, hat dieses kleine, scheinbar unbedeutende Wort viel mehr Macht, als wir manchmal denken. Und immer wenn dieses Wort in der Bibel zu finden ist, sollten wir achtsam schauen, was vorher und was nachher steht. Wir brauchen dieses Wort so oft in unserem Alltag. Zum Beispiel, der Bauer pflanzt sein Getreide an, damit er endlich seine Kredite bezahlen kann, aber es hat nicht genug geregnet und die Ernte fällt aus. Im nächsten Jahr pflanzt der Bauer wieder, aber es regnet und er kann ernten. Es macht in einem Satz einen großen Unterschied, dieses kleine Wort. Und so ist es auch in diesem Text. Ein junger Mann kam eines Tages angetrunken ins Büro von seinem Vater und fragte nach Geld. Der Vater wollte ihm nichts geben und sagte zu ihm, Tom, wenn du ein Jahr lang kein Alkohol trinkst, sollst du die Hälfte von meinem Geschäft haben. Und wenn du fünf Jahre kein Alkohol trinkst und enthaltsam bleibst, trete ich zurück und gebe dir mein ganzes Geschäft. Der Sohn antwortet, ich will das Geschäft nicht, ich will Geld. Damit stürzt der Sohn sich auf den alten Vater schlägt ihn zu Boden, raubt die Kasse aus, nimmt alles Geld und haut ab. Er wird jedoch angezeigt, da auch ein junges Mädchen in diesem Geschäft war. Er wird vor Gericht gebracht und wurde für eine längere Haftstrafe verurteilt. Kaum hatte der Richter sein Wort verkündigt, Dieses Urteil verkündigt, tritt auf einmal der Vater vor, legt eine Rolle Geld auf den Pult des Richters und sagt zu seinem Sohn, komm, komm mit mir nach Hause, Tom. Der Sohn hatte die Strafe verdient. Aber der Vater, der reich an Barmherzigkeit war, bezahlte diesen Preis. Und sein Sohn konnte als freier Mann den Gerichtssaal verlassen. Wir Menschen sind von Natur aus geistlich tot. Wir sind zum Tode verurteilt. Wir können uns nicht selber retten. Wir können nichts Gutes aus uns selbst hervorbringen. Es gab keinen Ausweg. Der Mensch hatte den Tod verdient. Er hat sich von Gott abgewandt. Die Sünde stand zwischen Gott und Mensch. Aber Gott, der reich an Barmherzigkeit ist, hat seinen Sohn gesandt, damit er für die Sünden aller Menschen am Kreuz starb. Vor einigen Wochen hatten wir einen Gottesdienst, wo es um die Bergpredigt ging. Und hier vorne stand ein Bild, vielleicht erinnern sich einige daran, ein Bild von Carlos Pedroso, wo ein Mann erschöpft zu sehen ist und im Hintergrund ist Jesus, der seine Arme unter diesen erschöpften Mann greift. Und ganz unten im Bild, fast nicht auf den ersten Blick zu sehen, sieht man, dass dieser erschöpfte Mann einen Nagel und einen Hammer hält. Und als ich vor diesem Bild stand und es länger betrachtete, sah ich mich selber da mit diesem Hammer und dem Nagel. Und Jesus, den wir Menschen ans Kreuz genagelt haben, der wegen uns dieses erleiden musste, steht hinter uns und ergreift uns, unterstützt uns. Ja, er ist sogar gestorben damit wir leben können. Gott machte den ersten Schritt. Das hat Gott aus Liebe gemacht. Aus Liebe zu uns Menschen machte er den ersten Schritt. Er hat uns zuerst geliebt. Es ist vollbracht. Ja, es wird ausreichen, weil Gott warmherzig ist und er den ersten Schritt gemacht hat. Weiter lesen wir dann in den Versen 5 bis 7, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden und er hat uns mit auferweckt, Und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus, damit er den kommenden Zeiten erzeige, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Wie diese Gnade zum Ausdruck kommt, zeigen uns diese Verse 5 bis 7. Dabei sind drei Mit-Christus-Aussagen zu beachten. Mit Christus lebendig gemacht. Mit Christus auferweckt und mit Christus eingesetzt. Mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht. Es handelt sich bei diesem Ausdruck um Menschen, die wegen ihren Sünden tot waren. Aber in Verbindung mit Christus sind sie zusammen mit ihm von Gott lebendig gemacht worden. Mit auferweckt. Jemanden mit einem anderen zusammen auferwecken. In übertragener Bedeutung besagt es, die Teilnahme an der Auferweckung Jesu, die mit der Jesus vereinte, die mit der Jesus vereinte Gläubige erleben dürfte. Es ist eine Steigerung von dem Lebendigmachen der wiedergeborene, der lebendig gemachte Mensch wird als ein neuer Mensch in Aktivität freigesetzt sodass er wandeln kann nach dem, was der Geist sagt. So wie es in Galater 5, Vers 16 heißt, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Miteingesetzt, mit jemanden zusammen versetzen oder einsetzen. Gott hat uns mit Jesus zusammen in den Himmel eingesetzt. Diese Erhöhung ins Himmelreich ist die innere Verbindung mit der Himmelswelt. Bei diesen Mit-Christus-Aussagen geht es immer darum, dass für den Einzelnen durch den Glauben das gilt, was Christus stellvertretend getan hat. Was haben diese Mit-Christus-Aussagen mit unserem Leben zu tun? Was haben sie für Auswirkungen auf unserem Leben? Gott hat uns mit Christus lebendig gemacht. Uns, die wir tot waren aufgrund unserer Übertretungen, hat Gott lebendig gemacht. Indem er unsere Schuld auf Jesus legte und uns Teilhaber sein ließ seines Lebens. Er hat uns mit auferweckt. Zugleich hat er uns durch den Glauben mit Christus in ein neues Leben als Gotteskind eingesetzt. Dieser Glaube wird symbolisch durch die Taufe sichtbar. Und auch zum Ausdruck gebracht, Gott hat uns im Himmel mit eingesetzt. Christus ist im Himmel. Durch die Glaubensverbindung mit ihm als unseren Stellvertreter haben wir im Himmel bereits Sitz und Stimme, denn er vertritt uns dort. Kolosser 3, 1-3, bis sagt Paulus, Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christus. In Gott. Es war Jesus Christus, der es am Kreuz vollbracht hat, damit du und ich ein Leben haben dürfen. Jesus hat es vollbracht, damit du und ich Kinder Gottes sein dürfen. Jesus Christus hat es vollbracht, dass du und ich einen ewigen Platz haben im Himmel haben können. So oft versuchen wir es mit eigener Kraft. So oft versuchen wir uns, den Himmel und Gottes Liebe zu verdienen. Wir sind geprägt worden, dass uns nichts geschenkt wird. Doch die Ewigkeit, das ewige Leben im Himmel, Können wir uns nicht verdienen? Ja, es wird ausreichen, weil Jesus Christus es schon vollbracht hat. Bist du bereit, vor Gott zu kommen und ihm zu sagen, dass du es nicht schaffst? Bist du bereit, deine Werke und deine eigene Leistung aufzugeben? damit Gott dir das ewige, Le- das ewige Leben schenken kann? In Vers 8 heißt es dann weiter, Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, denn aus Gnade seid ihr selig geworden. Selig werden kann man auch als gerettet werden verstehen. Das Wort gerettet werden in diesem Text steht im Griechischen in einer Form, das besagt, dass es ein Ereignis in der Vergangenheit war, aber eine dauerhafte Wirkung hat. Es ist in der Vergangenheit passiert und seitdem gilt es und ist immer gültig. Errettet wird der Mensch aufgrund der Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist nicht vom Verhalten des Menschen abhängig. Gnade Gottes ist vom Menschen her immer unverdient. Die Gnade also ist der Grund für die Errettung. Der Glaube ist das Mittel, der Weg, auf dem das Gnadengeschenk der Errettung uns Menschen zukommt. Vers 10 10 fasst den Gedankengang der Verse 8 und 9 zusammen. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus, Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandern sollen. Der aus dem geistlich Tod auferweckten neue Mensch ist ein Schöpfungswerk Gottes. Es ist eine neue Kreatur in Christus, so wie es Paulus auch in 2. Korinther 5, Vers 17 sagt. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist etwas Neues geworden. Wie Gott bei der Schöpfung der Welt das Nichtseiende durch sein Schöpferwort ins Dasein rief, so hat er auch den Geistlich Toten das Neue. Leben gegeben und ihn ins neue Leben gerufen. Das ist die Gnade der Neuschöpfung, die allen eigenen Verdienst den Grund entzieht. Die Werke des neu geschaffenen Lebens sind Werke, die ihren Ursprung bei Gott haben. Gott schenkt uns nicht nur das neue Leben, sondern er bewirkt auch die Werke in uns, die dieses neue Leben entsprechen, geschaffen in Christus zu guten Werken, die Gott zuvor in uns bereitet hat. Das neue Leben mit den guten Werken soll unser Lebenswandel sein, dieses gelingt aber nicht durch menschliche Anstrengung. Es ist ein Geschenk Gottes. Wir können es annehmen oder ablehnen. Wir können uns dafür oder dagegen entscheiden. Es ist vollbracht. Ja, es wird ausreichen, allein durch die Gnade Gottes wird es ausreichen. Wie würdest du das Wort Gnade jemanden erklären? Wie hast du das Wort Gnade verstanden? Was würdest du jemandem sagen, wenn er fragt, was ist Gnade? Schauen wir uns dazu ein Video an.
1: Gnade ist ähm, … Gnade ist
2: ähm, … Wie war mein Text nochmal? Schnitt! Anna, was ist denn los mit dir? Wie oft haben wir diese Szene jetzt schon durchgespielt? Nur noch diese eine Aufnahme, dann sind wir mit unserem Clip zum Thema Gnade fertig. Du musst doch den Leuten, die sich unseren Clip anschauen, einfach nur erklären, was du unter dem Begriff Gnade verstehst. Ja, aber … Gnade ist für mich voll der theoretische Begriff. Und für Denkarbeit
1: habe ich heute nicht wirklich so einen Kopf.
2: Aber wieso denn?
1: Bei mir zu Hause ist dicke Luft. Eigentlich alles meine Schuld. Mein Vater und ich, wir haben uns ziemlich gestritten und ich... Ich war so sauer! Ich habe meine Sachen gepackt und bin abgehauen.
2: Naja, ich weiß nicht, ob er mir das jemals verzeihen kann. Ist das alles? Streit, das kommt doch überall mal vor. Es war nicht nur der Streit, ich habe auch noch... Du hast was? Das ändert die Lage natürlich völlig. Okay, pass auf. Du fährst jetzt nach Hause, klärst das Ganze mit deinem Vater persönlich... Und wenn du zurückkommst, hast du wieder den Kopf frei und dir fällt bestimmt auch was zum Thema Gnade ein. Ja, aber... Okay, Leute. Kurze Pause, bis Anna wieder da ist. Ich gehe mir mal kurz einen Kaffee holen.
1: alles so leid, Papa.
0: Vergeben und vergessen, Anna. Es ist schön, dass du wieder da bist.
1: Gnade. Gnade ist wie ein Geschenk, das man nicht verdient hat. Gnade ist wie, zu Hause herzlich aufgenommen zu werden, obwohl man vorher dachte, dass man sich dort nie wieder blicken lassen kann. Gnade ist kein Begriff, den man richtig erklären kann. Aber eins ist sicher. Gnade kann man erfahren.
0: Gnade ist ein Geschenk, das man nicht verdient hat. Gnade ist die Heilung einer zerbrochenen Beziehung. Gnade erfährt man, wenn man nach, wenn man zu Hause herzlich aufgenommen wurde, ob zwar man dachte, dass man sich da nie wieder blicken lassen dürfte. Welche dieser Aussagen spricht dich besonders an? Warum? Wie hast du Gottes Gnade erfahren? Bist du bereit, diese Erfahrungen mit anderen zu teilen? Ich möchte mit einigen Gedanken abschließen. Es ist vollbracht. Die Erlösung ist ein Geschenk. Ja? Es ist pure Gnade. Kein Mensch kann sich diese Erlösung durch eigene Werke verdienen. In 1. Johannes 5, Vers 13 heißt es, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Ich möchte mit dem letzten Satz, den wir auch im im Anspiel gesehen haben, schließen. Ich finde, er bringt den Hauptgedanken der heutigen Botschaft auf den Punkt. Wer im Leben seinen Stolz beiseite legt und sich diese Karte von Jesus Christus schenken lässt, weil er einsieht, dass er die erforderlichen Punkte nie erreichen wird, der hat hier freien Eintritt in die Ewigkeit. Vater im Himmel, wir kommen im Gebet vor dir und unser Herz ist voll Dankbarkeit. Nicht weil wir so gut sind, weil wir so vieles und so viele guten Dinge machen, sondern weil du gnädig und barmherzig bist. Und das stimmt uns dankbar, dass du all dieses für uns getan hast und so oft leben wir so gleichgültig in unserem Alltag. Und das ist uns gar nicht bewusst, was es dir gekostet hat, damit wir leben dürfen. Herr, ich bete darum, dass ein jeder von uns neu erfahren kann, was Gnade ist und dass wir diese Gnade auch an unseren Mitmenschen weitergeben können und dass auf diese Art und Weise auch dein Reich gebaut wird. Herr, wir können dir nicht genug danken, Wir bitten darum, dass wir aber immer wieder neu an diesen Punkt kommen, wo wir sagen, wir schaffen es nicht. Und dass wir diesen Punkt kommen, wo wir vergeben, dass wir um Vergebung bitten und uns neu mit deiner Gnade beschenken lassen, damit wir so wandeln können, wie du es vorherbestimmt hast. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.